0: Bonjour mesdames et messieurs, Bruno Marotte pour la cassette après une petite pause d'une semaine parce que j'en avais bien besoin tu sais à force de faire deux épisodes par semaine les réaliser les monter euh. J'ai euh, besoin d'une pause puis écouter 25 albums par semaine aussi c'est comme un peu très, devenu un peu lourd Fait que j'ai fait comme on va prendre une petite pause on va se remettre dans le mode puis on va repartir parce que là on a déjà passé la moitié de mon top des années des albums des années 80. Bien, 10. Donc, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai un spécial métal! Parce que c'est le fun, le métal. Puis, euh, si vous vous demandez où est Xavier aujourd'hui, ben il n'est pas là. Il s'est inscrit à Lucam. Il ne m'a pas trop donné de raisons pourquoi, mais il me dit que ça a l'air que euh, c'était devenu son nouveau fétichisme. Il ne m'a pas donné trop de détails là-dessus. Il ne voulait pas que je le juge. Mais bon, je le juge, je Calice, là. T'es là à Lucas, mais répond au moins à l'Université de Montréal. Mon université, mon mater. demi-certificat en cinéma, mesdames et messieurs, surtout mesdames, hey, je connais ça le cinéma, venez regarder un film collé avec moi, je suis célibataire. C'est tellement le fun. Non, 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 non blague à. Non, c'est pas une blague, là, Calice, mesdames, venez, écoutez un film avec moi. Ben non, mais je le sais que la majorité de nos fans, c'est juste des hommes. Pas gay, mais messieurs, si vous voulez venir me coller, me regarder un film collé avec moi, j'ai besoin d'affection! <rire> ben non, c'est pas vrai, j'ai un chien, et puis, il me donne de l'affection. Il m'a fait un shampoing un matin, il m'a tout liché à la tête parce que ça a l'air que j'ai une tête appétissante pour mon Golden Doodle de 9 mois. On salue Charlot si t'écoutes. Ben clairement tu vas réécouter l'épisode parce que je vais le réécouter puis tu vas être là parce que t'es un chien, Chris là, tu peux pas partir en en faire comme « Maman, au déponeur, m'acheter des smokes! » Impossible, impossible, impossible! Bien, 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 aujourd'hui je fais le top 10 des meilleurs albums métal des années 90! Euh, je m'excuse aux puristes du métal qui aimeront pas mon top 10, euh, je m'en crisse personnellement, euh, le métal c'est tellement élitiste pour du monde qui semble drôle! Ouais, le métal, c'est la musique la plus élitiste pour du monde qui n'aime pas lanti Et le déodorant, le savon, les douches, le parfum, le shampoing, euh, le gel pour le visage, les crèmes hydratantes. Bref, c'est de la musique pour du monde qui aime puer. Puis là, euh, je parle pas juste des métalleux en général, les métalleuses aussi. Vous puvez, tout le monde pue dans le métal, tous sans exception. Si vous vous demandez... Euh, où est euh, Crytopsy et euh, Gorgots? Euh, malheureusement, ils ne seront pas dans ce top 10-là. Il fait, très bien fait partie de ce top 10-là. Mais euh, non, euh, parce que, parce que, parce que, parce que, j'ai décidé de les mettre dans le top 10 québécois. Et euh, Gorgots et euh, Crytopsy figurent dans le top 10 des meilleurs albums québécois. Donc, exactement, on va aujourd'hui faire le top 10 des meilleurs albums métal, parce que euh, ben c'est moi qui l'ai décidé. Bon, fait que je vais vous dire les albums qui auraient pu figurer dans le top 10, mais qui ne figureront pas dans le top 10. On a Rage Against the Machine avec leur album éponyme Rage Against the Machine, Sepultura avec Roots, Bloody Roots, Slayer avec Season in the Abyss... Dream Theater avec Metropolis, Judas Priest avec Painkiller, Fate No More avec Angel Dust, Cannibal Cards avec Tom of the Mutilade, excusez, je m'en allais rotter dans le micro, Meshuga avec Chaos Fair, Death avec The Sons of Perseverance, hey, ah, il je suis le temps de roté c'est dégueulasse, Morbid Angel avec Covenant, Anacrisis avec Scream and Whisper, Hellnet avec Main Time, Hypo-négatif avec Bloody Kisses, Neurosis avec Times of Grace et Suffocation avec Pierce from Witten. Merde, bon, 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 bon. Bon, là, on va commencer un top 10 métal, euh, J'ai pas mis Voivod non plus, juste pour euh, tous ceux qui se demandent Ouais, il est où Voivod? Il était aussi dans les albums québécois Même chose pour Barf, même chose pour Groovy Hardwork, même chose pour Grimmskunk euh, Dites-vous une chose les cocos, euh, allez écouter l'épisode de la semaine pas euh, de deux semaines Parce qu'on a parlé de, mythi, de, de, de musique québécoise il y avait du mythe ah, québécois dedans et euh, on aime beaucoup notre métal au Québec, on fait de l'excellent métal Et pour ceux qui se demandent, ouais, comment ça y a pas tant de death metal dans ton top 10 euh, La réalité c'est que le death metal c'est juste bon quand c'est fait par des Québécois, quand c'est des ban-américains euh, C'est ça, le Québec a révolutionné le death metal, ok? Acceptez ça parce que c'est meilleur le death metal québécois, on expérimente, puis dans les autres cas, on fait tout le temps la même chose. Bien, on va aller dans le top 10, on commence avec le groupe Emperor, avec leur album In the Nightside Eclipse, un groupe de black metal, avec leur album de symphonique black metal, qui appellent groupe de Norvège, probablement du monde qui venait à Satan, parce que c'est des... Euh c'est du black metal, fait qu'ils doivent triper sur Satan. Ou euh, Jésus. Je ne jamais faire la différence entre les deux. Honnêtement, là... Euh, non, entre Satan et euh, Dieu, parce que, tu sais, tout le monde sont comme, « Ouais, euh, Dieu va te punir, Dieu va te punir, Dieu va te punir. » Tabarnak, Satan, lui, il ne punit pas. Et Satan, il est cool, dans le fond. Acceptez ça, les gens. Satan, il est cool, puis Dieu, il est tout le temps punisseur. Fait que... Vivement le black metal parce qu'il venait SADO! <preserve> bon, il y a Indian Nightside Eclipse euh, Excellent disque de, death de Black Metal, est de ma première initiation au black, au black metal parce que je suis pas tant fan de black metal mais tabarnak j'ai été sur le cul tout le long de l'album avec un espèce de, m de de mix weird quand on, en, quand on écoute l'album, on n'a pas l'impression que la musique est super forte, mais super ambiante à la fois. C'est une musique qui est brutale, mais dans une espèce d'ambiance morbide. Euh, C'est surprenant à quel point euh, le groupe Empire euh, a fait vraiment un bon travail et nous rend ça complètement le fun, l'écoute du black metal. sur euh, 194, cet album-là est un coup de pied dans le cul au black, au death metal avec l'arrivée du black metal qui était comme nous autres, on est encore plus violent que le death metal, nous autres on fait du « Black Metal... » J'imagine comme ça qui parlent de musiciens de Black Metal, là. Ben avec un accent scandinave, là, tu sais, avec le chandail de Peter Forsberg de l'avalanche Colorado en 99, il était comme « Black Metal, Hockey Suède, Mathsson Dead, vous Finlande... » Bref, pour moi, ça sonne de même un musicien de Black Metal. y avait tu des joueurs de Norvège dans les années 90 dans la Ligue nationale de hockey je ne sais pas. Si vous le savez, écrivez ça dans les commentaires. Euh, Puis euh, vous allez peut-être gagner un épisode de la cassette par euh, Xavier tout seul. Parce que le monde s'ennuie de Xavier. Ça a de l'air, je me fais écrire en disant il est où Xavier Il est où Xavier, you, Xavier. Ben, Il va revenir, quand il va finir son bac à Lucam. Il a qu'il veut devenir le gars de Lucam. Bon. Tout ça pour dire que si vous aimez la cassette aussi, n'oubliez pas de nous encourager là, sur Facebook en cliquant sur l'onglet Acheter pour un nom de minimum 10$. Vous avez un épisode complet de la cassette. Si vous aimez la cassette aussi, repartagez les épisodes sur vos réseaux sociaux. Likez-nous Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Amazon, MySpace, Name It. Puis Xavier fait des TikTok. De la cassette. C'est lui qui danse en bedane avec le logo de la cassette, puis euh, son diplôme de Lucane. Bon. On va continuer ça avec The Dillinger Escape Plan avec leur album Calcul Calculating Infinity, euh, groupe de math Metal qu'on pourrait appeler ça, euh, ouais je sais pas, math Rock, euh, Metalcore, core, Experimental Rock, Progressive Metal. Un groupe qui existe dans les, à la fin des années 90, qui a sorti des albums jusqu'à la fin des années 2010. Euh, bref, c'est un groupe qui fait euh, du métal super complexe, intelligent, calculé de A à Z. Et leur premier album, sorti en 1999, « Calculating Infinity », est un album super expérimental qui rentre dans, le f... qui rentre à coup de pelle dans la face. T'es tout le temps sur le cul quand t'écoutes l'album, t'en reviens pas à quel point les musiciens, dans des tunes de... 3-4 minutes font des tonnes super complexes, super prog, super calculé, avec un côté très hardcore dedans. Et euh, finalement, ils t'amène à voir le métal beaucoup plus loin de qu ce que c'était à l'habitude. Ça sort complètement du conservatisme général du métal. Et cet album-là, euh, j'ai hâte d'écouter la discographie complète de Dillings Dillinger Escape a D'ailleurs, si vous voulez donner pour nous encourager, on va vous le faire avec plaisir. Puis ce euh, serait le fun qu'on invite euh, Belbédène ou notre ami David pour parler d'un groupe de metal prog/slash mat rock/slash expérimental/slash Matcore. Bref, de la bonne musique compliquée euh, avec un groupe qui arrivait à leur premier album. Ça, il ne faut pas oublier ça, c'est leur premier disque. Ce n'était pas des petits. Euh, c'était des petits jeunes hommes, là, n'était pas des grands messieurs habitués à faire de la musique prog. Là. Eux sont arrivés, ils avaient établi un style, ils avaient réfléchi leur affaire. C'était des philosophes du métal, ce qui est quand même assez, euh, assez le fun. Ils ont philosophé un nouveau genre de métal qui s'appelle le madcore. Et, euh, bref, euh, très, très le fun, très, très agréable à écouter. Et euh, on apprécie beaucoup les sous genres du métal tout le temps, tout le temps, tout le temps weird. Une band de métal plus conservateur, Megadeth, avec leur album Rust in Peace. Pour moi, ça a été le summum de leur carrière. On a fait la première partie de leur discographie à la cassette il y a euh, une coupe de mois. Euh, pour moi, c'est leur meilleur album en carrière à date. Là, je ne veux pas écouter toutes les listes de Megadeth, mais on s'entend que toutes les bandes de trash metal passées en 1991. Et tabarnak ça a été laborieux pour que les hein? On salue Metallica après le Black Album, *Pouette*, Slayer. Pouette, and tracks, pouette, Megadeth, pouette. Bon, tout ça pour dire, Megadeth avec Rust in Peace arrive avec un album super puissant, super lourd, super agressif, et euh, c'est probablement aussi leur meilleure composition en carrière. C'est d'une intelligence dans les beats, une intelligence dans les riffs. On a affaire avec un Dave Mustaine, super en forme, euh, même s'il roue, ce qui fait de la joke. Je vous ai donné un moment pour le rire. Mais euh, des jokes de roue, on s'entend, c'est pas très drôle. Comparé aux vidéos de Xavier qui a sorti pour me dire qu'il était le médecin Xavier Tremblay, euh, allez voir son vidéo d'ailleurs. Euh, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, il s'est déguisé. Il a eu de l'air propre pour une fois. On va en profiter. Il avait un cerveau. Ça veut dire qu'il était intelligent, ce coup-ci. Un cerveau puis des lunettes. Hein? On va en profiter quand Xavier paraît bien. Puis on va en profiter aussi quand Xavier a de l'air intelligent. Ben, il oh, n'y oh, hey, a pas de l'air, il est aussi. Si il a à faire rire, c'est parce qu'il a une intelligence. Bon, OK. Pro quand il parle de musique avec moi, parce que si on s'entend, c'est moi le génie entre nous deux. Mais euh, quand il parle... Euh, quand il parle de mots, il est, bon. il est bon. Il est bon, il est bon, on va lui donner ça. Il a fait un beau vidéo comique, puis il a mangé de la crème à la glace, fait il était super heureux. Tout ça pour dire euh, l'album de Megadeth, Frost in Peace, très lourd, très puissant, très agréable à écouter. Il assume aussi le côté très punk de Megadeth qui était pas très très bien calculé à leur début. Euh, il assumait beaucoup plus leur côté métal, mais sur Frost Peace, il assume un côté punk, euh, plus assumé dans le trash metal. Euh, il arrive aussi avec... Euh un côté très, très bien développé au niveau du métal. C'est comme le mix parfait entre Black Flag et Iron Maiden. Parlant de Black Flag, en septième position, « The Rolling Bands de Henry Rollins avec son album « The Ends of Silence ». Album de post hardcore de métal alternatif, de funk métal, de prog métal... Bref, euh, Henry Rollins arrive avec un son super agressif, super criard, super lourd. Il fait des tunes de... <rire> La première partie de l'album, c'est des tunes de 5 minutes. La deuxième partie de l'album, c'est des tunes de 8 minutes, 10 minutes... Bref, Henry Rollins était en forme, il était gueulard, il était agressif. Ça rappelait les bons vieux débuts de Black Flag quand il faisait ce qu'il voulait et s'en crissait. Et honnêtement, c'est ça avec euh, Henry Rollins, c'est My Way or No Way. Puis c'est avec son album où il fusionne beaucoup de genres de métal, euh, le funk, alternatif, le hardcore. Il amène une espèce d'agressivité avec un côté très très prog euh, dans le sens où euh, c'est très. Même si c'est très lourd, c'est prog à la Pink Floyd à, de, de, de Dark Side of the Moon. C'est-à-dire que c'est planant dans le sens. Ben, planant. On s'entend planant avec un groupe de métal, le Calus. C'est planant, mettons, au système entendre ton lave-vaisselle avant que tu t'endormes. Genre, ça, c'est moi. Mais tout ça pour dire, euh, Henry Rollins est en forme, est en feu avec un album super agressif, super lourd, super complexe. Et aussi, très, très, très bougeant comme album. Ah, je l'ai dit. En sixième position, Pantera avec leur album Guard Display of Power. Pantera, on les connaît, les frères euh, Abbott, euh, Dime Bike et Vinnie Paul, euh, Phil Anselmo au chant, puis le bassiste à la base. Hey non, c'est pas vrai. Rex Brown, euh, très, très bon groupe. The, mais, The Groove Metal, dans les années 90, eux, ils ont emmené le métal un peu plus loin, au sens que dans le métal... C'est une, une musique de virtuose. Puis souvent les musiciens dans le Trash metal avaient des riffs, mais quand ils étaient rendus au couplet, oups, on arrêtait les riffs et on jouait en mieux Eux autres qui ont décidé qu'ils assumaient leur riff à 100% Fait qu'on va groover sur le riff des, de Phil and Sel, euh, sur le riff de Dimebag ainsi que la, à la base de Rex Brown, le drum de Vinnie Paul et l'agressivité au chant de Phil Anselmo. C'est des chansons classiques de Pantera. On pense à Walk, Mouth Forward, This Love, Living Hole, Hollow. Et euh, vraiment, vraiment un côté très très punk, très très euh, solid rock aussi, très très sale, côté très. Euh, Trash Metal qui vient avec. Euh, Panthera était vraiment euh, des virtuoses dans leur genre. Un excellent groupe qu'on sait qu'ils ne se reformeront jamais suite à au... l'assassinat de Dimebag Darrell en 2003 à Columbus. Tu sais, quand tu meurs à Columbus, en Ohio, par un fan un peu dégénéré schizophrénique qui vient de gonner sur scène. Fuck, c'était weird. Ainsi, euh, la mort de Vinnie Paul qui est mort d'une crise du cœur. Euh chez à Las Vegas, à 54 ans, en 2018. Il reste juste Phil Anselmo et Rex Brown, puis ça n'a pas de l'air parti pour un retour de Pantera euh, à cause des... Je ne pense pas, pas qu'ils vont continuer. à Je ne pense pas qu'ils va avoir un retour. Ça fait des années qu'ils parlent d'un retour avec Zach Wilde de Black Label Society puis d'Azio Osmond. Finalement, ça jamais arrivé, fait que je n'y crois pas tant. Mais bon! Euh, Peut-être un jour, on ne sait jamais, en 2052. Euh... Ouais, 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 c'est ça. Puis, euh... c'est quoi je je voulais dire? C'est tout. Ben ouais, ouais, c'est ça, c'est tout. J'ai oublié mon idée. En cinquième position, Metallica, avec son album Metallica. Ouh, le black album de Metallica. Euh, que dire du Black Album en cinquième position? C'est l'album qui a brisé les standards du thrash metal au sens où sont arrivés avec des riffs comme Enter sad moon excusez là, j'étais parti là Avec des tunes comme Sad But True Where... Wherever I'm in Room Don't Treat on Me, puis des ballades comme Nothing Else Matter, des tunes qui intitulent la guitare acoustique comme The Unforgiven. C'est un album qui est super bien composé, super bien réalisé, super calcul. C'est un album aussi qui a, qui a changé aussi la façon de faire du metal parce que beaucoup de bandes qui se sont inspirés de cet album-là pour faire. Et leur formule de band, c'est-à-dire ça te prend la grosse tune d'entrée, ça te prend le bon riff de guit agressif, ça te prend la balade, ça te prend la toune bien balancée qui inclut de la guit acoustique, ça te prend des riffs accrocheurs, bref, cet album-là a standardisé le heavy metal par la suite parce que toutes les bandes qui ont suivi après se sont inspirées de Metallica, se sont toutes inspirées du Black Album. On salue Aven, Sevenfold! Très bonne aussi réalisation de Bob Rock. C'est un album qui est super bien produit, bien réalisé. Et euh, on comprend après pourquoi il y a eu une renommée grâce au Black Album. Puis il a même travaillé avec un band du Québec, Simple Plan, qu'on salue. On a savoir Jeff Stinko à cassette ou Sébastien Lefebvre ou euh, Chuck Como ou Pierre Bouvier. C'est tout. <rire> Et ainsi, ainsi, ainsi... Un, 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 un quatrième position, le band de métal industriel Ministry avec leur album Palm 69. Je pense que j'ai pas bien prononcé le nom de l'album parce qu'il est fucking long. Euh, à dire, je vais essayer de le trouver comme du monde. Euh, ça, c'est du professionnalisme. Palm 69, the way to succeed and the way to, sucks, to suck eggs. Je comprends pas trop l'expression suck eggs en anglais. Je sais que ça a été très très hot. Hmm dans la lutte des années 80 mais je euh, je sais pas ça veut dire quoi l'expression sucer des œufs. Bon avoir une connotation très très sexuelle. Mais je suis vegan fait que je vois pas de connotation sexuelle à ça. Groupe formé par All Jorgensen le groupe vient des États-Unis. C'est un groupe de ministres, ils viennent d'où? C'est ça, c'est du professionnalisme, Bruno? De Chicago, en Illinois, une ville que j'ai visitée d'ailleurs, très belle ville, où je suis allé voir Deftones et Rise Against en show et les Cubs de Chicago parce que c'est le fun, le baseball. Bon, ça pour dire que le groupe existe depuis le début des années 80. Ils sont arrivés avec leur album Pound 69, The Way to Suck Seed and The Way to Suck Eggs. Et euh, c'est un album qui est super agressif, avec un son très très industriel. Fait qu'on a l'impression d'être dans un beat techno, mais avec du monde euh, violent et agressif. C'est super bien réalisé, c'est super bon comme disque. Euh, J'adore le méthode industriel et... Euh, ça l'ouvre super bien l'album avec NWO, Just One For, ou Just One Fix, TV2. Euh, on, a, on fait affaire avec un band qui pousse le métal encore plus loin dans la composition. Et on a aussi affaire avec un groupe qui repense le métal. Euh, bref, Porn69 est un excellent disque, un incontournable du métal! Un, 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 un. Troisième position, un band qu'on a fait à la cassette euh, il y a à peu près un an ou deux. Il est tout deux ans! Ben oui, quand ils ont sorti leur nouveau disque en 2019. Parce que, tu sais, on s'entend que Toul sort un album quand ça le tente. Leur album Fear in the Column Et oui, leur album Anima. Anima. Anima, je ne sais jamais comment le prononcer. Bref, album de métal progressif. On a affaire avec un band qui amène le métal très, très loin, dans un côté très, très expérimental. Autant on va dans le prog pur et dur, c'est-à-dire... Où on voit avec beaucoup de notes, on voit avec beaucoup de changements de ton, puis on voit aussi avec des intermissions très, très planantes entre les chansons. On veut aller loin, on veut amener le ban à ce qu'ils poussent, qu poussent beaucoup plus loin, qui réinventent leur musique. À chaque chanson, c'est jamais la même chose. On n'a jamais l'impression de réentendre deux fois la même chanson on n'a jamais l'impression d'entendre deux fois le même album avec Tool. Et c'est un excellent disque. Ça va très, très loin. Ça pousse le métal encore plus loin. Ça l'a réfléchit et ça fait que la musique... Autant il y a un côté très, très alternatif, très catchy et... Euh très très punk mélodieux dans les chansons et dans la voix de Melon James Keenan, mais autant, il y a autant une complexité, une intelligence musicale derrière les, la musique, la guitare d'Adam Jones, la bass de Justin Chancellor et la batterie de Danny Carey. Bref, un excellent disque. D'ailleurs, à la fin, il y a un monologue de Bill Hicks sur l'album sur la chanson Third Eyes. Euh, excellent, excellent, excellent. Ne réécoutez pas du Bélix d'ailleurs, j'ai tenté de refaire l'expérience, il y a une couple d'années, puis euh, l'humour ça vieille mal, c'est pas un art qui est fait pour euh, exister pendant des années, c'est juste un art qui est fait pour exister sur le moment, parce qu'il y a des référents culturels, il y avait une façon de faire à l'époque, puis aujourd'hui c'était comme « ouais, hein, le ton dans les années 90 c'est pas pareil », puis là aujourd'hui était comme « ben non Chris, c'est pas la même chose ». En deuxième position, le groupe Filter, avec leur album Short Boss. Euh, vous vous demandez c'est qui, Filter? Euh, c'est le groupe qui a passé à côté de sa carrière parce que le chanteur avait des problèmes de drogue et d'alcool. Euh, mais ils ont réussi à faire deux excellents albums. C'est à peu près les deux seuls albums qui valent la... Ben, pas qui valent la... les deux... Je vais. Je condescendant de dire que c'est les deux seuls albums de leur carrière qui valent la peine d'être écoutés. C'est les deux seuls albums mémorables de leur carrière que j'ai fait d'ailleurs à la cassette l'année dernière pendant la pandémie. Euh, Bruno vous raconte Filter, leur album Short Boss et leur album Title of Records. Mais on va y aller avec Short Boss, un album, un, 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 on va commencer. Un album de métal industriel complexe avec des super bons riffs. Euh, une, un an, un an là... Des arrangements à couper le souffle. C'est juste deux musiciens guitar, euh, Richard Patrick à la guitare et Brian, euh, Richard Patrick voix, guitare euh, et Brian euh, gagne à la programmation clavier, guitare, batterie. Euh, c'est un album qui a été produit par eux autres, euh, Oui, il y a des drum machines. Il n'y a pas beaucoup de vraies batteries non plus là-dedans. Il y en a, mais c'est surtout des beats de drums électroniques. Euh, c'est euh, Richard Patrick qui a, qui, 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 qui a quitté Nine Inch Nails, il est parti Felter et il a filter touché Nine Inch Nails. Je juste vous dire ça de même. Beaucoup plus agressif, beaucoup plus lourd, beaucoup plus puissant, beaucoup plus métal aussi. Et euh, on a en affaire à vraiment un album d'autoproduction, puis on arrive finalement avec un disque qui est super bien dosé, super riche qui est très, très cool, très, très agressif, très, très le fun. Surtout avec la chanson « Amen, my Shot », on va très, très loin dans le métal. On n'a pas peur d'essayer d'autres choses. C'est tout le temps en puissance, ce disque-là. Il n'y a pas de temps mort et c'est ce qu'il le fun. En première position... Deftones avec leur album *Iron the Fury*. Oui, euh, disque de métal alternatif. Euh, euh, on pourrait parler de new metal à l'époque, de post-hardcore de rock alternatif. Euh. Bref, euh, Deftones euh, détruit les barrières du heavy metal euh, avec pas juste le fait qu euh, qu avait que c'était du new metal. Là. Le new metal y avait arrêté à partir de the Fury*. Mais sont arrivés avec euh, une musique super complexe, super lourde, expérimentale, avec un côté shoegaze, trip hop, hip hop. Il euh, y avait aussi euh, le côté hardcore qui venait avec l'agressivité, et euh, c'était aussi la complexité. Pas, pas, pas la complexité, je veux dire, la, face, la, la, complexe, la façon de faire de faire des super bons riffs, super simple, super accrocheur, puis à quel point la, la voix agressive de Chino Monero pouvait rendre les choses encore plus fun à la guide de Stephen Carpenter. Lourde, violente et agressive. Euh, la base de Chi Qi Chang, toujours cool, Abe Cunningham à la batterie, ça... C'était brutal, mais le fait aussi que c'était intelligent, Deftones, c'était pas juste des gros riffs pour faire des gros riffs. Il y avait une sensibilité. Il y avait aussi un... un L'idée aussi de dire que le métal, c'est pas juste du métal, c'est pas juste Iron Maiden. Ça peut être Porte ça peut être My Bloody Valentine, ça peut être Dr. Dre, ça peut être Tupac. Tu sais, leurs influences sont beaucoup plus larges que le métal. C'est ça que j'aime de Deftones. c'est qu'ils ont écouté beaucoup de musique dans leur vie et... Ça a amené le band à aller beaucoup plus loin. Et euh, fun fact pour les fans de Jackass, c'est Rick Kozik qui a fait les photographies pour euh, l'album de Deftones, Aaron DeFewer. Fait que vous savez c'est qui Rick Kozik? C'est le gros monsieur qui... Euh, ben, pas Preston Lacey, mais l'autre gros monsieur qui se fait... qui se fait faire des pranks par Johnny Knoxville. Bon, j'espère que vous avez aimé l'émission, j'espère que j'ai pas trop euh, fait de peine à mes fans métalleux en disant « Ouais, euh, comment ça t'as pas mis mes chouga dans le top 10? » C'est mon top 10 à moi, fait que je m'en euh, Tout ça pour vous dire vous avez aimé l'épisode, repartagez le sur mes médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, MSN, name it! N'oubliez pas de liker la cassette, Facebook, Instagram, on est là-dessus. N'oubliez pas de donner à la cassette, c'est simple. Vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet acheter pour un don de minimum 10$. dollars. Vous avez un épisode complet de la cassette et revenez au courant de la semaine ou peut-être tantôt, peut-être demain. Euh, je vais sortir un café avec Bruno où je parle des autres albums de heavy metal que j'ai écoutés. Bref, sur ce, à la prochaine cassette et bye les cocos. Bye bye.